0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Zwischen Noten und
0: Konzerten, der Podcast.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute wird es mal um eine Albumrezension gehen. Katrin ist diesmal leider nicht dabei, die hat es zeitlich nicht ganz geschafft. Und ich hatte es euch in der letzten Folge ja schon angekündigt, wir werden jetzt im September Pause machen. Das heißt, wir starten im Oktober mit der zweiten Staffel. Einfach, dass wir uns mal ein bisschen sammeln können, mal ein bisschen äh, neu orientieren können. Wir haben jetzt ein paar Themenschwerpunkte gehabt, wo wir gesagt haben, die wollen wir ein bisschen ausbauen. Und da will ich noch ein bisschen vorrecherchieren, ein bisschen vorarbeiten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen mal eine Pause, gönnen uns mal ein bisschen frei und dann geht es praktisch im Oktober wieder los. Das wird nicht gleich am ähm, ähm, der 1. Oktober ist ja ein Samstag, das heißt wir werden dann am, ähm, wartet, lasst mich nicht lügen, dass ich euch jetzt nichts Falsches erzähle hier, am 7. Oktober wieder mit einer neuen Folge für euch on air sein. Bis dahin, wie gesagt, hört euch gerne mal durch und wenn ihr irgendeine Idee habt, eine Themenidee, lasst es uns gerne auf Insta oder auf Facebook wissen, da freuen wir uns sehr drüber. Ja, dann haben wir heute für euch Albumrezensionen, haben wir gesagt und ich habe, mir eine Newcomerin rausgesucht, eine Sängerin, die ich jetzt erst auf dem Stadtfest in Dresden erleben durfte, und zwar heißt die Luna. Nicht zu wechseln mit der Sängerin Luna aus den 90ern, mit äh, Mambo und so, sondern, ähm, nee, die hat Bailando gemacht, sondern ähm, das ist eine junge Frau, die jetzt ganz neu auf dem Markt ist. Ähm, war schon Vorbands für einige größere Musiker, wie ich mitbekommen habe. Viele fanden sie da richtig gut. Und ich habe sie, wie gesagt, in Dresden im Stadtfest gesehen. War sie auch Vorect for Silly. Und ich weiß nicht, ihre Art des ist ganz toll. Also ich mag ihre Stimme sehr. Das ist so ein bisschen eine melancholische Stimme. Das ist auch nicht so diese äh, Sängerin, wie man so aus Amerika oder so kennt, so auf schön getrimmt, sondern es ist ein ganz normales Mädel, die ähm, ja, über, über Sachen singt, die eigentlich, also für mich zumindest gefühlt, sehr nah sind. Zum Beispiel Müde ist, äh, ist glaube ich, die erste Single, die sie auch rausgehauen hat. Ähm, geht vor allen Dingen darum, dass man eben sich nicht immer so ganz besonders toll fühlt und das eben aber nicht ähm, so richtig projizieren kann oder auf, auf, oder auf andere übertragen kann. Auch zum Beispiel das Arschloch ist ein Song, den ich richtig gut fand. Ich habe den live gehört und dachte mir, das ist richtig cool. Das ist eine Trennungsgeschichte und in der Trennung ist es so, dass der Ex das eben so hinstellt, dass sie eben das Arschloch in der Beziehung war und sie das eben so für sich annimmt und sagt: Okay, gut, dann bin ich eben das Arschloch. Und äh, wie gesagt, eine ganz, eine ganz starke Frau. Ähm, Verlierer ist titelgebender Song, ist äh, der letzte Track. Sie hat leider nur sieben Tracks drauf, was ich total schade finde, mit einer Gesamtlaufzeit von. Ähm, etwas mehr als, also um die, um die 25 Minuten, glaube ich. So lang ist das Album leider nicht, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial. Wie gesagt, Verlierer ist ähm, ein Titel, da geht es darum, dass ja, man im Leben nie immer alles praktisch haben kann für sich selber und eben manchmal auch der Verlierer ist. Und im Text heißt es, Spiel deine Spielchen nicht mehr mit, sag mir nicht, wie sehr du mich vermisst, glaub bloß nicht, dass ich down für dich bin. Also wie gesagt, ähm, ja jemand, der praktisch geliebt hat und diese Liebe ist nicht so erwidert worden, wie es gewünscht gewesen wäre, oder wie man sich es vorgestellt hat. Blau ist auch so ein Titel, den ich ganz, ganz toll finde und zwar geht es darum, dass man nicht diesen Stereotypen entspricht. Also ihr merkt schon, die geht thematisch wirklich an Sachen ran, die, sag ich mal, nicht typisch sind für eine junge Frau. Aber ähm, zum Beispiel äh, in Blau geht es darum, dass sie schon praktisch im Kindergarten Blau getragen hat und nur mit Jungs gespielt hat, dass sie eben nicht in dieses typische mädchen klischee reinpasst, so mit Rosa und Pferdchen und Tralala. Ne? Und ihre Mutter hat aber dann immer gesagt, Kind, lass dich nicht verbiegen. Und... Das hat sie eben gemacht und lebt dadurch in Frieden. Und genau das ist praktisch die Kernaussage dieses Songs, dass man eben auch wenn man nicht, sage ich mal, ans Raster passt, trotzdem sehr, sehr viel ja, für sich selber tun kann und ähm, praktisch für sich selber einstehen kann. Und wenn man sich überlegt, dass die Ast 19 ist, also geboren, geboren am 2. Dezember 2002, dann muss man schon sagen, ist das schon ganz schön. Also das Album ist richtig, richtig gut, finde ich. Ist auch eine Sängerin, also wirklich, die passt nicht so wirklich in die, in dieses Klischee-Sängerin, ne? So mit Cappy und ein ähm, bisschen größere Jacke und so. Ich fand sie gut. Wie gesagt, ähm, das erste Mal so ein bisschen aufgefallen für Dein Song für die Welt, fürs Bundesministerium, das war im Jahr 2018. Und ja, sie hat dann immer mal wieder so ein bisschen Musik gemacht und ist vor allen Dingen, ja, bekannt geworden durch TikTok. Das ist so ein TikTok-Phänomen eigentlich. Und zwar hat sie da eine 50-Sekunden-Piano-Version von ihrem Song Verlierer veröffentlicht. Und somit sind viele Musiker auf sie aufmerksam geworden, unter anderem auch Nico Santos und die Lochis und Lea. Und äh, sie wurde daraufhin dann im Anschluss beim... Äh, label von lea unter vertrag genommen und nach dem plattenvertrag mit dem label for musics treppenhaus das ist eine tochtergesellschaft von, von sony music entertainment ähm, hat sie den song dann fertig gemacht und hat ihn schon am 21 nee, am 27 november 2000 praktisch ähm, rausgehauen und hat dann zum Beispiel auch schon für den Nummer 1 Hit Highway von Katja Grasewitsche und Elif mitgewirkt. Also ist immer mal wieder so ein bisschen aufgefallen. Und hat zum Beispiel auch mit Lea zusammen im November 2021 den Song Küsse wie Gift veröffentlicht. Und ist jetzt eben mit ihrem eigenen Album am Start. Hat zwar schon ein bisschen was veröffentlicht gehabt, aber wie gesagt, der Verlierer ist jetzt praktisch das erste Album. Wie gesagt, die Erstveröffentlichung war im. Also die Erstveröffentlichung des Titels war am 27. November. Und dann kam eben Blau, kam 2021, dann im Sommer. Hausflur im Februar 2022 und Müde im Juli 22 Und das Album jetzt so an sich, also diese, ja, diese Albumversion, ist am 26. August rausgekommen. Also heute praktisch. Ich habe das Album nämlich schon so ein bisschen erwartet. Wie gesagt, Verlierer, Blau und Müde waren schon draußen. Hausflur finde ich auch ganz schön. Hausflur ist auch so ein Titel, der richtig, richtig schön ist, weil, ja, man so das Gefühl hat irgendwie, also wie gesagt, sie greift da wirklich Thematiken an, wo man, ähm, ja, die, also ich fühle mich da nah. ähm da geht es im Haustor. geht es zum Beispiel darum, dass die beiden im Haustor stehen und ähm, ja, sich da praktisch so ein bisschen in diesem Haustor verlieren. Ich, also ich zitiere mal, du bist, du bist so oft alleine, so wie ich. Dieses Bett ist so groß hier ohne dich, Wird so gern mit dir im Haustor stehen. Du in meinem Hoodie, wenn wir rauchen gehen. Also es ist wirklich so, diese ähm, diese also Dafür, dass sie erst 19 ist, wirklich ist diese Parallelwelt echt heftig, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, mich hat, mich hat sie auch live überzeugt, also ich würde auch live zu ihr gehen. Sie hat, glaube ich, auch Tour Tourauftakt in Dresden im November. Ich finde die wirklich gut. Eine richtig straighte Sängerin, die ähm, ich vermute fast ihre Texte selber schreibt. Ja, also im Songwriting ist auf jeden Fall mit drin. stehen 202 zwei andere mit dabei, also zumindest jetzt für Hausflur. Aber... Ja, gefällt mir. Ist wirklich eine, eine Sängerin, die ich euch empfehlen kann, die ich auch so ans Herz legen kann. Jeder, gesagt, das Album hat, leider nur sieben Tracks, ist, ist ein bisschen schade, weil ich glaube, da ist viel Potenzial dahinter. Und wie gesagt, wenn man so sich anguckt, was sie schon bisher gemacht hat, dann kann man auf jeden Fall sagen, wird sie auf jeden Fall dann noch viel, also wird sie noch viel hoffentlich von sich hören lassen. Ja, wie gesagt, meine Rätsel ist halt gar nicht so lang, weil, wie gesagt bei sieben Tracks, hm? Das ist ein bisschen wenig, ich weiß. Aber ich wollte sie euch einfach ans Herz legen, weil sie mich echt begeistert hat, auch live mit ihrer Art. Einfach so dieses ganz bodenständige, gechillte, entspannte. Ähm, auch wenn mal was nie geklappt hat. Da hat ähm, in Dresden zum Beispiel da geht der Rest nie klar oder es ging irgendwas nie. Und sie so ganz entspannt, wir chillen mal kurz und dann geht's weiter. <lacht> ich glaube, das so hätte, hätten viele Musiker nicht mehr reagiert. Und von daher, ja. Also wie gesagt, ich übergebe euch jetzt an Steffi und dann an Matthias. Und wir hören uns dann im Oktober wieder, wenn ihr darauf Lust habt, das würde uns sehr freuen. Wir ähm, belassen das bei Wir tanzen nicht nach Braun Pfeifen und hören uns dann hoffentlich in der zweiten Staffel wieder. Bis dahin, tschüss!
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Heute geht es ja um eine Albumrezension und ich habe mir dafür feine Sahne Fischfilet mit Sturm und Dreck aus dem Jahr 2018 vorgenommen. Zur Band habe ich bereits in der Folge von dem Hosenkonzert etwas gesagt. Ähm, seitdem beschäftige ich mich auch intensiver mit Feine Sahne Fischfilet. Die Band ist ja sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ja, kurz ein paar Eckdaten nochmal. Ähm, das ist eine politische Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern. Gegründet 2004. Die haben damals als Schülerband begonnen. Und äh, Sturm und Dreck ist das fünfte Album. Die haben 2009 Backstage mit Freunden, 2010 Wut im Bauch, 2012 Scheitern und Verstehen und 2015 Bleiben oder Gehen veröffentlicht. Sturm und Dreck erschien am 12.01.2018 ähm, bei dem Label Audiolied. Ähm, die Platte enthält oder umfasst zwölf Lieder. Ähm, ich werde jetzt nicht unbedingt zu jedem was sagen, nur... Ganz kurz so die Lieder, die ich am besten finde oder die Lieder, die irgendwie eine besondere Aussage haben, werde ich erwähnen, genau. Äh, zurück in unserer Stadt ist der Opener. Ist ja wie so eine Ankündigung, Versprechen, was auf einen zukommt. Und ich finde diesen Rhythmus total cool. So Das, das, ja, das ist irgendwie so, so aggressiv, so kraftvoll. Finde ich richtig toll, kommt richtig gut. Das zweite Lied heißt Alles auf Rausch. Und ja, da kommt direkt der nächste Hit hinterher. Das ist so, ich habe das auch live gehört und ich fand es so befreiend, so ein, so ein richtiger Party-Song. Außerdem gefällt mir hier die Trompete ganz besonders gut. Die Trompete, die kommt übrigens fast auf jedem Song zum Einsatz und ist so ein bisschen auch, wie ich finde, das Markenzeichen der Band. Also ich finde das total cool. So ein Instrument benutzen nicht viele Bands, würde ich mal behaupten. Das dritte Lied heißt Angst frisst Seele auf, wurde für die Thüringer Landestags äh, Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß äh, geschrieben. Ähm, sie ist von den Linken und wurde ähm, wohl von Rechten bedroht, mehrfach und sehr massiv. Und der Song, ja, der soll einfach Mut machen, Zusammenhalt signalisieren, ähm, ja, so nach dem Motto, du bist nicht allein. Das vierte Lied heißt Schlaflos in Marseille. Das fünfte Lied heißt Zuhause. Das ist ähm, einfach eine Definition von Zuhause. Da heißt es wortwörtlich, Zuhause heißt, wir schützen uns, alle sind gleich. Zuhause heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit. Und es geht unter anderem eben auch um eine grenzenlose Welt ähm, ohne Kriege. So im Großen. <lacht> Zu Hause ähm, definiert ja wahrscheinlich jeder für sich anders und die haben das so global nochmal umfasst, dass quasi die ganze Erde unser Zuhause ist und wir da nicht irgendwelche Grenzen ziehen sollten. Alles anders ist der sechste Song, ist ja so eine Ballade, würde ich fast sagen. Übrigens einer der längsten Songs mit fast fünf Minuten. Die meisten Songs sind wirklich sehr knackig und kurz, ähm, keine Ahnung, so zwischen zwei bis vier Minuten maximal. Das siebte Lied heißt Dreck der Zeit. Ein Lied, das sehr deutlich zeigt, wo sie sich als Band einordnen und wo sie politisch aktiv sind. Spoiler, sehr weit links. Das achte Lied heißt Ich mag keinen Alkohol. Es ist so ein bisschen eine Auseinandersetzung mit dem Trinken, würde ich sagen. Äh, Zitat: Ich mag kein Alkohol, nur das Besoffensein. Und ja, das finde ich einfach auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr ehrlich und offen. Ähm, ja, gerade, gerade wenn man ein Problem mit Alkohol hat, so darüber zu singen, ist schon mutig. Das neunte Lied heißt äh, Surutsch, Rutsch, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Ähm. Das verarbeitet ähm, die Geschehnisse des Anschlags auf diese türkische Stadt im Jahr 2015. Der Monchi, der Sänger, der war wohl zu dem Zeitpunkt gerade in Syrien ähm, und hat dort geholfen. Und ich glaube, deshalb ging ihm das auch sehr, sehr nah. Das Lied hat einen richtig tollen Refrain, den man direkt mag und mitsingen möchte. Und ja, ich finde, also das geht mir sehr nah, das Lied. Das finde ich wirklich richtig gut. Der zehnte Song heißt Wo niemals Ebbe ist. Und ja, auch ein Lied, das ich so richtig rundherum mag, weil es so um die Ostsee geht. Ähm, eben da, wo feine Sahne-Fischfilet auch herkommen. Ähm, sehr melancholisch und hat auch ein super Refrain. Also das Lied liebe ich auch sehr. Das elfte Lied heißt Wir haben immer noch uns. Ähm, ja, wieder so ein Lied zum Thema Zusammenhalt. Äh, hat einen tollen Refrain, sehr mutmachend, sehr positiv und ja, ich finde es schön. Das zwölfte Lied ist ähm, auch was ganz Besonderes auf dieser Platte, wie ich finde. Das ist ein Song für Monchis Eltern. Er verarbeitet in dem Lied so kritische Phasen seiner Jugend und beschreibt, wie seine Eltern ihm da immer beigestanden haben ich zitiere, sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Ich find's scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und ich mag die Melodie sehr, also schon so am Anfang, wie das so losgeht mit den Trompeten, das ist schon, also es klingt auch so ein bisschen melancholisch. Ich, ja, ich find's gut, wie er da seine Jugend verarbeitet und wie er auch so seinen Eltern dankt. Den Song haben sie in Leipzig bei den Toten Hosen auch live gespielt und seine Eltern waren auf der Bühne, das Fand ich auch total cool, wie die da abgerockt haben, wie die mitgegangen sind. Ähm, fand ich echt schön. Monchi ist wahrscheinlich kein einfaches Kind gewesen und kein einfacher Mensch nach wie vor. Ähm, aber ja, ich finde es halt toll zu sehen, dass die Eltern trotz allem so zu ihm stehen. Und ja, eben egal, was er macht, ähm, auch wenn wir das scheiße finden, wir stehen trotzdem zu dir so. Das ist so diese Aussage von dem Song und das finde ich toll. Also genau, so möchte ich eigentlich auch sein als Mutter. <lacht> genau, soviel zu dem Album. Ähm, das ist ja nur schon ein paar Jährchen alt. Das ist von 2018. Und so wie ich gesehen habe, gab es seitdem noch nichts Neues. Deshalb ähm, dürfen wir gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall und ja, ihr habt es ja vielleicht schon gehört. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Pause und ich hoffe, wir hören uns Oktober wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt fein, gesund. Ciao.
2: Tada, jetzt bin ich an der Reihe und ich hatte es ja bereits in der 38. Ausgabe von Zwischennoten und Konzerten angekündigt. Ihr wisst, das war die Folge mit den Frühlingsliedern. Dass ich vielleicht bald eine LP der Münchner Rapperin Fiverr vorstellen werde. Und genau das Album habe ich in der Folge sogar erwähnt. Es trägt den Titel Rotwild und ist erschienen am 20. Februar 2009 auf dem Label Kopfhörer Recordings das Fiverr ja gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten DJ Redrum betreibt. Das Besondere an diesem Album außer der Tatsache, dass ich es einfach nur cool finde, ist dass diesmal nicht Redrum selbst für die Produktion der Musik verantwortlich war sondern ein persönlicher Freund von mir alle Beats geschraubt hat, nämlich Flip von der Formation Texta, meiner Lieblingsband Nummer 2, der kommt aus Österreich, genauer gesagt aus Linz. Redrum selbst hatte sich in der Zeit seinem Studium gewidmet und die beiden einfach machen lassen. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich mache mich gewissermaßen ans Werk dieses große Album für euch, Track by Track, durchzugehen. Der erste Titel als Einstieg heißt Sowieso Ich. Besserwisser, Alleskönner, fehlerlose Moralisten, makellose Model, Mädchen, Antifeministen, Kinderhasser, Fußballväter, Übermütter, Runtertreter, Jägermeister-Sticker aufs getunte Autokleber, alle können kommen, die alles können und jeden kennen. Weiter denken, höher springen, schneller rennen. Ich für meinen Teil habe mich natürlich sofort an den Titel Alle Rennen von einem meiner Alltime-Favoriten erinnert gefühlt, nämlich Reinhard May, der das Ganze fast genauso ausgedrückt hatte. Fiverr grenzt sich also auf gewohnt ironische Art von bestimmten Gruppen ab, der Beat kommt gleich von Anfang an staubtrocken mit einer extra Portion Funk in der Bassline daher und der Kopf fängt ab der ersten Sekunde automatisch an zu nicken. Track 2 ist einer meiner Favoriten auf dem Album. Er heißt Profi und wieder mal hat es mich an was erinnert und zwar an dieses ewige als ich in deinem Alter war, war ich längst verheiratet und das so und so vielte Kind war bereits unterwegs. Mein, das kam von meinen, was diese Dinge angeht, doch etwas angestaubten Verwandten. Es geht im Text also um den sowohl familiären als auch den gesellschaftlichen Druck als Frau Mitte 30 doch die eigene Persönlichkeit und Individualität hinten anzustellen und bitteschön unbedingt um jeden Preis Mutter zu werden bzw. eine Familie gründen zu müssen, endlich mal so erwachsen zu werden wie alle anderen auch. Textzeilen wie erstmal bitte mach nichts anders, weil es dann so anders klingt. Änder doch mal dich, damit hier das Gesamtbild stimmt. Du willst doch nicht so bleiben, sondern dahin, wo die anderen sind. Mitte 30, Reihenhaus, Laminat und erstes Kind. Also mach mal mit und alle machen mit. Zahle deine Rente ein, auch wenn es keine Rente gibt. Ich weiß, Kinder kosten Kohle. Schau mich nicht so enttäuscht an. Du bist kein Hello Kitty Mädchen. Du bist Deutschland. Oder aber mit 30 will ich keinen Schmuck, sondern einen Wickeltisch. Vaterstaat, Kinderlos. Ich bin schuld, bitte nicht. Hallo Deutschlands Mittelschicht, ich tue das hier nur für dich. Oder auch Baby, 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 verlass deine WG. Such dir einen Chef, der so gerne eine Frau versteht. Kauf dir mal ein Auto, das zur Abwechslung auch geht. Denn du wirst Mama verdeutlichen. Das also am besten. Ich könnte da den kompletten Text zitieren. So sehr hat der Track mich abgeholt. Im Instrumental dominiert... Im Chorus ein, ein gesampelter Skatgesang. Titel 3 heißt Hauptstadt Fieber und ist sozusagen eine Art Abrechnung mit Fivers Heimatstadt München. Da sagt sie zum Beispiel folgendes. Ich reiß alle Fassaden ab, der faustmüll auf die Straße, zerschneit die Häkeluntersetzer, trinkt den Schnaps nur aus der Flasche. Die Designet 20 Clubs im Retro Bayern Look. Und schlag bei der Eröffnung dann das Inventar kaputt. Ich kratze die braune Soße ab, damit die Stadt hell leuchtet. Schreib in Buchstaben aufs Blatt, was zu Hause sein bedeutet. Für jeden Milchkaffee, der mit mir seinen Apple teilt. Und anstatt grauer Cityblocks weiß-blaue Geschichten schreibt. Oder und damit Bayern mal verliert, stelle ich mich ins Tor. Der Beat geht eher in die down -Tempo richtung und ist durchsetzt mit einem gewissen Maß an Soul. Und der DJ, in dem Falle DJ Fact, der auf dem kompletten Album für die Scratches zuständig ist, ja, der scratcht die dazu passenden Textzeilen unter anderem von der österreichischen Crew Total Chaos. Titel 4 trägt den Namen Goldfisch das ist einer der Tracks, die war auch heute noch gern live spielt, denn der Titel hat gerade durch das verwendete Vocal Sample so eine enorme Zugkraft. Von den Lyrics her ist der Track vielleicht ja ihre Antwort auf den Song Goldjunge von Sido. Jedenfalls für mich hört es im Chorus so an, denn seit dem Erhalt von seiner ersten goldenen Schallplatte hat besagter Künstler das ja allen und jedem unter die Nase gehalten. Bei Fiverr geht's, im Chorus jedenfalls. Mit eurer Spucke macht ihr höchstens euren Schatten nass. Ich bin ein Goldfisch und kein Haifisch im Wasserglas. Zu viele Goldjungen fischen nach Gold, nehmen den Mund viel zu voll für ein bisschen Erfolg, Wollen so Goldketten, Goldzähne, Goldmädchen, Goldringe. Ich bin ein Goldfisch und muss nicht im Gold schwimmen. Der Track ist also eine richtig laute Ansage an all den deckungsgleichen Hip-Hop-Sound, der auch jetzt noch allgegenwärtig scheint und wo zum Beispiel meine Wenigkeit unterscheidet zwischen Hämorrhoiden und Perlen und leider immer noch viel zu tief tauchen muss, und, um eben diese letztgenannten zu finden. Das Zauberwort heißt im Fall von Fiverr also Überlebenskampf. Sie sagt dazu folgendes. Willst du wirklich wissen, warum ich weiter im Spiel bleib? Es gibt so viele von den Fischen, doch es fehlt die Vielfalt. Wir sind vom Aussterben bedroht, deshalb es schade drum. Wir sitzen nicht im selben Boot, nur alle im Aquarium. In dem Track wird wieder mal ein Soulstück verwurstet. Zusammen mit den heftigen Drums und Horns eben. Wie gemacht für den Live-Einsatz und Gescratcht wird die Zeile... Wisdom is better than silver and gold von Lauren Hill Der fünfte Song namens Lila wartet mit einem sehr hypnotischen Beat auf, der sehr viele Flächen und düstere Elemente, so wie wieder mal ein Gesangssample beinhaltet. Diesmal ist es eine klagende Frauenstimme. Mich persönlich erinnert es in erster Linie an die Soundtracks aus deutschen 80er Jahre krimiproduktionen und unterstreicht die von Pfeiffer erzählte Geschichte sehr stark. Ich mag ja Storytelling im Rap ziemlich doll und höre auch der Künstlerin Pfeiffer mehr als gerne zu, wenn sie Geschichten erzählt, so auch in dem Fall. Im Track selbst wird eine toxische Beziehung oder ja vielleicht auch eine Affäre, zwischen zwei Personen aufgearbeitet. Die betreffende weiblich gelesene Person weiß ganz einfach, dass die männlich gelesene Person aus dem Lied ihr nicht gut tut, dass sie für ihn nur für die eine Sache brauchbar ist und sie lässt trotz dessen weiterhin alles über sich ergehen. Hört es euch einfach selbst an. Vom Lyrischen her mal wieder Unübertroffen im Fall des Tracks Lila mag ich diesmal eher nicht spoilern. Ja, dafür spoilere ich im nächsten Stück umso mehr. Der laufenden Nummer 6, das ist ebenfalls ein Storytelling-Track und es ist mein Lieblingslied auf dem Album mit dem Namen Kleinkunst. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Friederike aus Kassel, die von mir an die Musik von Fiverr herangeführt wurde und bis heute genauso wie ich Fan ihrer Kunstform geblieben ist. Gleich nach dem Release von Rotwild hatten sie und ich gemeinsam mit anderen Userinnen im Forum eines ostdeutschen Hip-Hop-Festivals ebenfalls eine Rezirunde dazu gestartet und beim Track Kleinkunst, da hat die Friederike einfach mal Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk in den Raum geworfen. Weil sie sich ziemlich stark an genau ja, das Buch oder das Hörbuch und oder den Spielfilm erinnert gefühlt hat. Keine Ahnung mehr, was sie hiervon wirklich als erstes wahrgenommen hatte. Jedenfalls habe ich mir dann wenig später den Film angeschaut und ja, ich habe tatsächlich einige Parallelen erkannt. Im Song selbst geht es um... Drei Individuen namens Maria, Georg und Johannes, die sich über eine Kleinanzeige finden und fortan gemeinsam aus der Tristesse ihres Alltags ausbrechen und als Unterhaltungstrio tingeln gehen. Das hier ist nicht das Leben, doch jetzt beginnt die Show für Hackbrett-Schorsch, Melody Mandy und Piano Joe. Es sind nicht ihre Lieder, doch sie singen sie für uns. Das ist Kleinkunst. Sie sind nicht Hochkultur und deshalb ist es nicht en vogue. Sie mischen Johnny Cash mit Abba-Songs und Country-Roads. Doch sie sind nach Sekundenliebling ihres Publikums. Das ist Kleinkunst. Ihr seht also Maria, a.k.a. Melody Mandy, übernimmt den Liedgesang. Johannes nennt sich fortan Piano Joe und begleitet sie auf dem Keyboard. Und was Georg... Unter dem Künstlernamen Hackbrett so treibt, es sicher nicht schwer zu erraten. Anhören ist in dem Fall verdammte Pflicht, 100% Entertainment Faktor. Ich hoffe sehr, ihr lernt den Track genauso zu lieben wie ich im Jahr 2009. By the way, Friederike und ich jedenfalls haben noch im selben Jahr einen Fiverr Fanclub gegründet. Titel 7. Ist auch wieder so eine Live-Nummer mit einem mitreißenden, futuristischen Instrumental. Wobei im Chorus auch ein Vocoder-Effekt zum Einsatz kommt. Das gute Stück heißt, Vorsicht Wortspiel, klarkommen und dreckig gehen. Wie gesagt, das Stück zieht live einfach wie Hund, nicht zuletzt durch das Instrumental und durch den Chorus, und im Text geht es darum, unter bestimmte Dinge einfach einen Schlussstrich zu ziehen, auch wenn es noch so schwer fällt. Man sollte sich von, wer weiß wie vielen negativen Einflüssen, nicht die Laune verderben lassen und ja, ganz einfach leben und sein Ding durchziehen. Frei nach dem Motto, wie wär's wenn du dich anstatt rein auch mal wieder raussteigerst. Titel 8 heißt Übermüde. Das Instrumental geht eher in Richtung Acid Jazz mit leicht versetzten Drums und einer Orgel sowie einer gesampelten, ja, ich schätze mal, es ist eine Zeile aus einem Reggae-Song, die sich über die Gesamtheit des Stücks zieht. Die geht, you don't seem to realize what it means. Im Text den die Pfeiffer sehr ruhig und besonnen vorträgt, geht es um all die Dinge, die eine Frau, die in einer Beziehung steckt, so Tag ein Tag aus beschäftigen. Womit sie sich so das Hirn zermartert und was sie auch zu nachtschlafender Zeit weiterhin wach hält, was sich ebenfalls toxisch auf das eigene Wohlbefinden auswirken kann. Die Leichtigkeit des Seins und das Ars Wendy macht dann eher dem Wankelmut oder sogar der Schwermut Platz. Das wird unter anderem deutlich gemacht durch Zeilen wie Mach mich müde mit nichts, müde mit Licht, mach mich müde mit Namen und Leben ohne Gesicht, mach mich müde mit Daten deiner Biografie, damit ich weiß, was du machst, das schaffe ich nie. Mach mich müde mit Geld und Haus und Hoffnung auf mehr. Müde mit Wissen und Glauben und schlechtem Verkehr. Und wenn du fragst, wie es war, werde ich in allen Farben lügen und später nichts mehr wissen, um keine Angst zu kriegen. Mach mich müde mit Liebe und Glück und deinem Geruch, der mich nachts weiter wach hält, weil ich die Spuren noch such. Das war aus Strophe 1. Und... Beruhig meinen Atem mit deinem Versprechen, Männer wollen eine Frau und lieben ihre Schwächen. Ja, das klingt wie Musik aus irgendeinem Plastikfilm, den man wiederholt, weil Romantik Kassen füllt. Ich bin zu müd für dich, für das Sprechen und Reden mit dir, für das Soll und das Haben und das Leben mit dir. Was wir sagen, ist Fahrplan und verdammt programmiert, weil wir nicht mehr an Zeit, sondern Gefühle verlieren. Das war aus Strophe 2. Leute, in einer sogenannten gesunden Beziehung, da sind auch Freiräume und die eigene Selfcare wichtig. Denkt da bitte dran, vernachlässigt das nicht, okay? Titel 9 ist mein drittliebstes Stück des Albums. Er trägt den Titel immer noch. Uns geht einfach um Hip-Hop als Kunst- und Kulturform. Es geht um Fivers Sicht auf eben das und um sie selbst als sogenannten aktiven Hip-Hop-Artist. Sie sagt das selbst im Chorus. Auch wenn jeder sagt, alt sein wäre nicht attraktiv, will ich nicht jünger werden, sondern nur weiter aktiv. Der Beat ist auch in typischer Boom-Bab-Hip-Hop-Manier aufgebaut. Mit sowohl funkigen Bläsern als auch einem soften Vocal-Sample von einem Soul-Sänger, Verbunden mit Scratches aus Textzeilen bekannter englischsprachiger Hip Hop Tracks. Und genau den Track fühle ich als bekennender Hip Hop Head und Plattensammler ganz besonders. Vor allem wenn ich so Textzeilen höre wie DJ DJs Platten spielen, du weißt, das Sample kenne ich. Oder ja, dann höre ich auf das Knistern in den Rillen alter Platten, Erinnerung verblasst nicht gepresst in schwarzes Plastik. A-Seite, B-Seite, Limited Edition. Mein Leben ordnet sich im Stapel meiner Plattenkisten. Auspacken, auflegen, alphabetisch sortieren. Das Gefühl beim ersten Mal hören, kann man nicht kopieren. Da bekommt zumindest ich vor Glück feuchte Augen. Der zehnte Titel. Bein beinhaltet auch das einzige Feature des Albums. Es handelt sich tatsächlich... Um Flip von da selbst, der ja, wie bereits erwähnt, der ausführende Produzent von Rotwild ist und das gute Stück heißt Ab und Zu. Der Titel behandelt einfach so, so viele Thematiken, zum Beispiel die Bequemlichkeit im gemachten Nest, in das man sich einfach gesetzt hat, oder aber dieses alles bleibt anders, Dingen, aber wiederum auch den viel zitierten Ausspruch: nicht kleckern, klotzen oder wie es auf Neudeutsch heißt, nicht quatschen, machen. Ich kann zusehends nicht mehr zusehen, wie alle zumachen, anstatt auf sich zuzugehen. Was wir tun, wird zu einem Problem. Wir überlassen nichts dem Zufall, wir sind zu verplant. Plantagenmentalität ist Dauerzustand, sagte der Flip. Und die Fiverr bringt ebenfalls genau auf den Punkt, du kannst den Amtsweg nicht ausschließen, doch kannst du Auswege amtlich beglaubigen. Die traurigen Enden der Ehen sind teuer und fraglich, die große Liebe dreht sich meist um Steuerersparnis. Und das dazugehörige Instrumental kann durchaus im Club funktionieren. Titel Nummer 11 heißt Will Wollen. Und ist einfach nur ein endlos süßer Love Song, den Fall war ganz sicher als Liebeserklärung an ihren Partner DJ Redrum gerichtet hat. Sie erzählt in der schönsten Metaphorik, was sie so alles für ihn sein kann, wenn er nur möchte. Mir gefallen besonders die Zeilen, ich bin die Zeit für dich, wenn du sie am meisten brauchst. Gib mir dein Filofax, ich regel das und streich was raus. Ich bin die Nachbarin, von der du nachts stets träumst. Bin ich mal ungeschminkt, merkst du, dass du nichts versäumst. Ich bin dein bester Freund, zu dem du gehst, wenn wir uns streiten. Es geht nicht darum, dich zu ändern, sondern auszuhalten. Ja, Und ich mag auch den Chorus. Ein Baum, ein Haus, ein Kind, schau mal, wie es winkt. Das wäre doch was für uns. Du musst nur wollen. Kauf mir einen Ring, schau mal, wie er blinkt. Das wäre doch was für uns. Du musst nur wollen, und das obwohl ich im wahren Leben überhaupt noch nie der Hausbauen-Baumpflanzen-Sohnzeugen-Fan war. Das Instrumental könnte auch von irgendwem aus Detroit produziert worden sein, so hört sich es jedenfalls an. Verträumtes Piano, Handclap als Snare und ein geschickt eingesetztes Vocal Sample in Chorus und Bridge. By the way, Fiverr und Redrum sind Jahre später übrigens tatsächlich Eltern geworden. Kommen wir zum vorletzten Track namens Südseen. Einfach ein schöner Track zum Thema Fernweh, was ich persönlich Euroticket sei Dank in diesem Sommer ziemlich gut bedienen konnte. Dieser sehr jazzig angehauchte Song Drückt exakt genau das Reisefieber aus, was mich so gepackt hat, wie Fiverr es hier beschreibt. Und last not least der krönende Abschluss von diesem starken Album mit dem Namen Es geht uns gut. Das ist eine Hommage an ihre Freundinnen, Familienmitglieder und befreundete Künstlerinnen, auf die sie sich. Gerade in jener Zeit, der Schnelllebigkeit und der Resignation immer verlassen konnte und auch immer noch kann. Und wieder mal kommt dieser Detroit Vibe in Flip's gewebtem Beat-Teppich wunderbar durch. Und am Schluss von Es geht uns gut sendet Fiverr Dank und Shoutouts an eben diese. Und das sind nicht wenige. Ihr seht also die Vielfalt der 12 Stücke auf Rotwild ist einfach grenzenlos und sowohl Fiverr als auch Flip haben sich beide selbst übertroffen bei der Entstehung dazu. Nicht für umsonst ist Rotwild in 2009 bei mir am heftigsten im CD-Player rotiert, ja. Das habt ihr gerade richtig gehört, ich besitze dieses Album leider nur auf CD. Das lag ganz einfach daran, dass es anfangs auch nur auf CD rauskam. Da war keine Rede von einer Vinyl-Edition. Aber naja, mein eigenes Fandom hat schlussendlich doch gesiegt. Und ich habe mir bei HHV in Berlin die Spezialfassung bestellt, die gemeinsam mit einem dazugehörigen T-Shirt kam. Nur Monate später kam das Album tatsächlich als limitierte Doppel-LP und ich habe deswegen so richtig schön aufs Brett gekotzt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die CD selbst ist zum Beispiel bei Discogs zu einem erschwinglichen Preis zu haben, aber die LP schwankt da bereits zwischen 80 und 300 Euro. Zum Schluss meiner Rezension zitiere ich eine Zeile aus Titel 3. Das wäre Hauptstadt Fieber nur zu gern noch ein weiteres Mal. Und zwar, ich kratze die braune Soße ab. Und das tun wir von Zwischennoten und Konzerten ebenfalls. Gerade jetzt, wo sich die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal gejährt haben und unlängst eine Asylunterkunft in Leipzig angegriffen wurde, ist es an uns, Demokratiefreundinnen gemeinsamen Flagge zu zeigen gegen ein weiteres 1933 und gegen ein weiteres 1992.